0: con dos cositas. La primera, que eh, alguno que no se preocupe, que nos ha vuelto loco, que esto es Verdi, que es la traviata, pero no se le ha hecho conocido el idioma y es que está cantado en francés. La verdad es que yo también es la primera vez que he oído este fragmento o un fragmento de la traviata en francés, pero bueno, esta grabación es de los años 50 y por aquella época se hacen estas cosas. Y lo segundo, es posible que alguien al escuchar el agudo final haya dicho, madre mía, qué facilidad. Bueno, pues hemos comenzado hoy este programa con un fragmento, el eh, que es, por así decirlo, el, más, eh, el el menos propenso a los agudos que vamos a oír hoy. Y es que hoy vamos a dedicar a todo nuestro programa, el programa 229 de Opera On, a la soprano, que seguramente ha tenido el agudo más fulgurante, más claro, diáfano y potente de los últimos 100 años una soprano que por desgracia vivió muy poco tiempo porque falleció muy jovencita, por lo tanto hizo una carrera muy corta, que hoy no es demasiado conocida fuera de los círculos más aficionados a la ópera, una cantante francesa, que va a cantar en francés, estoy mirando, creo que casi todo el programa, incluso como este caso de Verdi, escrito en italiano, excepto creo que un fragmento, el que viene a continuación, y esta señora que nació en una familia acomodada, Cuya familia, por ejemplo, residía en un castillo y tenían, pues, era, era una familia pudiente, de, de, de muchas posesiones, y la verdad es que esta señora, prácticamente desde que nació, tenía la vida arreglada, se hacía llamar, era, se llamaba Mado Robin y es una cantante peculiar, muy peculiar, porque tiene una capacidad para cantar en los agudos, en los agudos no, perdón, en los extraagudos, que es capaz de dejarte eh, fuera de juego. Esta señora está muy, muy, muy ligada a un área en concreta, que la cantó en un montón de recitales y que le llamaban desde los teatros del mundo para que la cantara porque dejaba al público con la boca abierta. Y como es natural, esa es la área con la que cerraremos hoy el programa. Es el área de las campanillas del ACME. La dejamos para el final para que no me apaguen la radio y se vayan a ver otra cosa. Y es que por de pronto vamos a escuchar otros cuatro ejemplos más antes del área de, la, de las campanillas en la que va a quedar muy claro que esta señora, en lo que es el, la nota aguda y la facilidad para abordarlas, era inigualable. Mado Robin eh, es una soprano que hoy en día mmm, no aparece mucho. Casi siempre suele aparecer como ejemplo extremo del timbre agudo. Pero yo creo que más que eso, que eso es cierto, eh, Mado Robin tenía un timbre hermosísimo. Tenía, por supuesto, una dicción francesa diáfana, clara. Y cuidado que esto no va con el idioma, ¿eh? porque hay gente que habla habla un idioma y al cantarlo no se le entiende nada. Ya podría poner yo más de un ejemplo y más de dos. Eh, una dicción clarísima, un, un, cuidaba el lenguaje como muy poquitas y luego a mí me parece que su timbre es de una belleza fulgurante. O sea, es, es cristalino, no, no hay... No hay lugar a dudas. Es una mujer que tenía un, una voz hermosísima. Y yo, además, creo que fue una mujer muy inteligente. Porque teniendo la voz que tenía, cantó, si se me permite un poquito la reducción, cantó diez cosas toda su vida. Y de ahí no salió. E hizo muy bien. Porque si hubiera salido de eso que podía cantar, seguramente se hubiera estropeado la voz eh, pronto. Vamos a poner otro ejemplo. Ahora sí. El acto... Primero de la luchía de la Mermur. La luchía es la gran escena de la locura donde Mado Robin andaba como Pedro por su casa en semejantes notas siderales. Pero vamos a oírle en el acto del dúo, eh, perdón, en el dúo del acto primero. Es decir, el momento en el que aparece Edgardo y ambos se declaran su amor y declaran eh, que van a estar juntos toda la vida. Ninguno de los dos sabe lo que les espera en los próximos actos donde les van a dar pues más de uno y más de dos disgustos. El tenor es. Un para mí desconocido, Richard Blago, pero vamos a escuchar precisamente y sobre todo la Luchía de Mado Robin.
1: perdona, <risa> se adora quiere, Ria che in ciel biancheggi l'alba novella, dalle patrie sponde. l'ungi sarò. Mi dici,
2: franchi, gli amici, vile,
1: e franchi li diavichi scelgono le vie, invitrattarmerato le sorti della Scozia. E Aston mi pecca io a la destra destra I'm going
0: La de la mermur de Donizetti, el dúo del acto primero en la que nuestra protagonista de hoy, Mado Robin, se hace acompañar por Richard Blago. Eh, bueno, es un ejemplo del de canto de Mado Robin. Aquí no hay alardes, no hay alardes canoros, no hay extraagudos, pero sin embargo, si se aprecia, primero que la voz de Mado Robin es una voz... Eh, la que se llamaba eh, la voz gilguero no las sopranos gilguero unas voces de volumen aparentemente pequeño luego la voz se eh, expandía muy bien y llenaba todos los teatros pero primero es de volumen pequeño por eso además se puede mover con tanta ligereza y además eh, la luchía de la mermur eh, por lo menos en la, en la parte más popular es una ópera que le va muy bien a amado robin y digo esto porque eh, lo he comentado más de una vez en más de un programa ha habido papeles que históricamente se han cantado desde el punto de vista eh, de estas sopranos, sopranos con agudos muy ligeros, muy fáciles y que abusaban, incluso llegaban a deformar las partituras y hacían alardes de su capacidad para cantar en las notas agudas y se olvidaban un poco del personaje. de, de En este caso concreto, cuando hablamos de la lucha y de la mermur, de los sufrimientos de una mujer que está aplastada por un sistema terriblemente masculino, ¿no? Bien, eh, siempre he comentado que todo eso desaparece con la figura de María Calas. María Calas, en su momento, también tuvo una gran facilidad para el agudo, pero ella lo que hacía era construir personajes. Con Mado Robin hay personaje, pero sobre todo lo que hay es una voz muy peculiar que hace que inevitablemente Mado Robin haya, haga una apuesta más por la voz que por la dramaturgia del personaje. En cualquier caso, insisto, estamos ante una voz excepcional, y a mí me parece que el timbre es, es, es muy hermoso, muy cálido. Tiene un punto, igual es una contradicción, ¿no? Tiene a veces un, un punto de cierto metal, o, pero a mí, me, a mí es una voz que siempre me ha impactado. Y la primera vez que lo escuché, cuando llevaba ya unos años oyendo ópera, lo cierto es que me dejó bastante asombrado cómo esta mujer que anda con notas eh, prohibitivas tenía, sin embargo, una capacidad de frasear, es decir, de hacer el texto de una limpieza envidiable. ¿Qué cantó Mado Robin? Pues Mado Robin cantó poquitas cosas. Primero porque vivió muy poco, pero sobre todo porque yo creo que era muy consciente de la voz que tenía y no se metió en aventuras extrañas. De Verdi cantaba La Traviata y cantaba Rigoletto. De Rossini cantaba El Barbero de Sevilla en la versión de soprano. Y luego sobre todo cantó eh, papeles como La Luchía de la Mermur y Papeles franceses. Y sobre todo cantó dos papeles franceses que le hicieron enormemente popular. Una era la Olimpia de los cuentos de Hoffmann de Offenbach, y por encima de todos, indubitativamente, la Lacme de Leo Delibes. Hasta el punto de que podemos decir que con Mado Robin esta ópera alcanzó la cima de su popularidad para luego pasar a ser casi olvidada. Hoy en día hay algunos tímidos intentos de rescatar lacme en los teatros, pero sigue siendo una ópera escasamente programada. Vamos a escucharle cantando de nuevo en francés una ópera italiana. La ópera es celebérrima, el Barbero de Sevilla. Y ya sabemos que la Rosina del Barbero de Sevilla está pensada para una mezzo-soprano, pero también sabemos que la han cantado muchas sopranos transportada la tesitura a la de soprano. Pues bien, vamos a escuchar el área quizás más conocida de la Rosina, una voce poco fa en italiano, en francés se dirá de otra forma y no lo voy a decir porque mi francés es, es espantoso una voce poco fa eh, en la versión para soprano. La vamos a ver cantada en francés y vamos a apreciar aquí como eh, Mado Robin no pierde ninguna oportunidad que tenga o que se la invente para refugiarse en las notas altas y enseñarnos la enorme facilidad que tiene. Queda eso. ¿Y ahora qué digo yo? <risa> yo me río porque eh, este área, y bueno, y las que vienen a continuación las he oído muchísimas veces, y a mí siempre me deja estupefacto. Habrá quien diga, y no le faltará razón, que Rossini no escribió nada que se le parezca, y estamos de acuerdo. Eh, cogen la partitura, la adornan, la eh, hacen corta, corta, pegas, canta lo que les da la gana. Aceptado eso Aceptado el juego de la coloratura, eh, como diciendo, Mado Robin viene y dice, venga, yo esto lo puedo hacer y os lo voy a hacer, y os voy a enseñar. Es que luego las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Y esta señora, esto, la coloratura y los extraagudos, lo hace tan bien que la verdad es que te, te quedas absorto. Yo, por más veces que lo escucho, nunca llego a entender, siempre que pienso, bueno, al final no dará el sobreagudo, pues lo da y con una aparente facilidad, que parece que está cantando la ducha. Yo De verdad es algo que me deja totalmente fuera de juego. Esto para mí supuso un shock en su momento, hace 30 años, cuando descubrí a esta señora y dije yo, pero madre mía. Pues, y De hecho, hoy vamos a escuchar una nota que físicamente parece imposible de dar en el último corte, ¿no? Y, y, y yo cada vez que la escucho me sigue incluso estremeciendo porque parece mentira que un ser humano pueda alcanzar notas semejantes. Y es que además no es que la voz sea bonita o no, eso ya es más subjetivo, o que los agudos sean muy claros. Es que cuando canta en coloratura, cuando hace lo que denominamos esos gorgoritos, lo hace con tal seguridad y con tal facilidad que parece que no le cuesta ningún esfuerzo. Y eso solo se puede hacer si tiene uno o una, en este caso, una técnica depurada. Es decir, que sabe lo que está haciendo y lo que hace, lo hace muy bien. Eh, hemos escuchado una voce poco fa, o si alguien se me permite el chiste, una variación sobre una voce poco fa, el área de Rosina del Barbero de Sevilla, en versión de francés que cantaba Amado Robin. Y es que hoy aquí en Radio Vitoria, en Opera On, le estamos dedicando nuestro programa 229 a esta soprano francesa eh, y este programa, que tiene seis cortes musicales, estamos ahora justo en la mitad del programa, lo estamos construyendo entre Yaniria Spurur, el apartado técnico, y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono. Hemos escuchado tres arias interpretadas por esta soprano y nos quedan otras tres. Antes de empezar con la cuarta, vamos a hacer un breve recopilatorio de cómo fue la vida realmente trágica de esta mujer. ¿eh? Nació en 1918, es decir, justo cuando terminaba la Primera Guerra Mundial, donde Francia ya sufrió lo suyo. Eh, se casó muy joven, se casó con 17 años, con un inglés, y este inglés falleció muy joven también en un accidente de coche justo durante la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, eh, Mado Robin tuvo que sufrir, a pesar de que ya era madre, fue madre muy joven también, era madre, pero eh, se quedó viuda con veintipocos años. Eh, la Segunda Guerra Mundial eh, comienza cuando eh, Mado Robin tiene 21 años, es decir, con la voz que tenía cuando podía empezar a cantar. Y eh, recordemos que Francia es ocupada por los nazis y que hasta el 45 prácticamente en Francia habrá un importante movimiento de resistencia contra el nazismo, pero al mismo tiempo habrá una ocupación militar y un gobierno colabor colaboracionista, el de petén eh, eh, las, las fuerzas de Charles de Gaulle y el Partido Comunista de Francia y otras fuerzas peleando contra los nazis y los colaboracionistas, y todo esto lo que impide es que en Francia prácticamente la actividad lírica se paralice de forma absoluta hasta el 45, donde Mado Robin tiene ya 27 años. Es decir, Mado Robin, entre comillas, perdió 6-7 años de carrera por, por la guerra y por la viudedad. Luego ya cuando recuperó, digamos, las ganas de tirar para adelante una vez eh, recuperada del hecho de haber perdido a su marido tan joven... Hizo su carrera prácticamente entre los años 40 y fallece en el 60. Falleció tres semanas antes de cumplir 42 años. Por lo tanto, eh, esta, esta mujer nació en diciembre y murió en diciembre del año 60. Murió muy joven y murió de un cáncer fulminante que una vez le cogió, porque cantó hasta poquitos meses antes de, de su fallecimiento y de hecho tenía palabradas funciones de Lacmé en, en la ópera Garnier de París y en otra localidad francesa que ahora mismo no recuerdo, tenía palabradas eh, funciones de Lacmé que era su ópera fetiche y sin embargo eh, el cáncer le apareció de forma repentina, fulminante y en muy poquitos meses falleció. Una mujer que se había quedado viuda con veintipocos años, falleció con 41, a punto de cumplir los cuarenta y dos, y cuando tenía todavía por delante seguramente veinte años de carrera artística. Eh, se dice que es la diva menos diva que jamás ha existido en el mundo de la ópera. Una mujer de una presencia escénica brillante, sobre todo, yo no diría que era una mujer, bueno, lo de guapa o no, eso es muy subjetivo, ¿no? Una mujer muy elegante, y una mujer que vendía una imagen de sencillez, de, de un saber estar natural, ¿no? nada, nada aficionada a la gran pompa y, y, a, y, al, y al, no sé, al boato en torno a su nombre, sino una mujer que supo que tenía un don, el don de cantar como soprano de coloratura, lo utilizó como buenamente pudo, utilizó, hizo además cosas que por aquella época eran bastante infrecuentes, como por ejemplo cantar en televisión, Mado Robin fue de las primerísimas cantantes que salió en televisión y tuvo incluso su propio programa de televisión y donde cantaba las arias eh, que la hicieron luego tremendamente popular. ¿no? Mado Robin fue una mujer que. bueno, pues que, que falleció jovencita, que por suerte nos dejó grabadas bastantes óperas. Bueno, bastantes. Comparado con algunos que ahora graban de todo, no. Pero por lo menos tenemos testimonios videográficos y discográficos de Mado Robin más que suficientes. Y la verdad es que si uno entra a las redes sociales, encuentra fragmentos de esta señora sin ningún problema porque además eh, cantó las áreas, sus áreas preferidas las cantó muchísimas veces en programas de televisión, de radio, ella también tuvo un programa de radio y por supuesto en muchos conciertos y recitales. Una de las áreas que cantaba muy a menudo era la canción de Olimpia o la canción de la muñeca mecánica de los cuentos de Hoffman de Offenbach que es la canción, o vamos, este Aria, que se titula La canción de Olimpia, es lo que vamos a escuchar a continuación. Ya saben que en los cuentos de Hoffman, en un momento dado, aparece un inventor que tiene una muñeca, una muñeca que es prácticamente humana en su comportamiento, pero hay que darle cuerda. Y cuando se le da cuerda, esta muñeca interpreta, canta, como si fuera una mujer pero cuando la, muñeca, cuando la cuerda se va agotando hay que volver a darle cuerda y entonces en el canto tienen que simularse, por un lado, cuando tiene cuerda la fuerza y el ímpetu de la muñeca y cuando la cuerda se va agotando tiene que simular la pérdida de fortaleza y la pérdida de vitalidad de la muñeca por la falta de ese mecanismo eh, que le ayuda ¿no? a tirar para adelante. Bien, pues es un área también conocidísima y celebérrima por sus agudos estratosféricos y en este área, como en otras, Mado Robin se encontraba feliz, a gusto y disfrutaba muchísimo y hacía disfrutar mucho a los oyentes. Vamos a escuchar la canción de Olimpia de los cuentos de Hoffman en la versión de nuestra protagonista de hoy, Mado Robin. Que Mado Robin, si no hay agudos, los inventa y se queda más ancha que larga. Y se le ve eso pues, con una facilidad insultante. La canción de Olimpia de los cuentos de Hoffman de Offenbach en la voz de Mado Robin, la francesa que hoy va a ocupar nuestros 55 minutos de cita semanal con la ópera aquí en Radio Vitoria. Y vamos ya finalmente con la ópera fetiche de esta cantante, Lacmé. Lacmé se estrenó en 1888 y es eh, la obra de un compositor que hoy, eh, operísticamente hablando, está casi olvidado, Leo Delibes. De hecho, si se le recuerda, es precisamente por esta ópera y no está pasando esta ópera hoy en día su mejor época. Mado Robin la popularizó muchísimo. Bueno, también hubo otras sopranos como Madime Splée y otras francesas que también la han cantado muchas veces. Pero Mado Robin... La convirtió en su ópera de cabecera. A muchos teatros programaban Lacmé para poder tenerla en su, en su escenario y poder vivir esa experiencia única de notas agudas, estratosféricas. ¿Qué nos cuenta Lacmé? Lacmé es una de esas óperas típicas creadas a finales del siglo XIX, sobre todo por franceses, pero también por otros eh, compositores de otros países que buscaban en el mundo asiático oriental ese punto de exotismo que hiciera de sus historias especialmente raras. ¿no? Lakme es la hija de Nakuntala, un príncipe hindú. Todo ocurre en, la, en una India que a finales del XIX era totalmente desconocida. Eh, es, en esta época se escribieron otras óperas, como por ejemplo la Padmabati de Roussel o los mismos pescadores de perlas de bicet, que ocurre en Ceilán, ¿no? en el actual Sri Lanka. Eh, territorios que para un europeo del siglo XIX eran tan exóticos como ahora para nosotros puede ser Saturno. Eran totalmente desconocidos, algún europeo que otro había estado por allá y contaba cosas de culturas, lenguas, costumbres, vestimentas, todas y religiones muy distintas. Y ahí se colocaban óperas eh, porque el compositor trataba con esa localización exótica de buscar un argumento que le permitiera eh, pues, buscar ideas nuevas. ¿no? Al final lo que pasaba las más de las veces era lo de siempre, la típica historia de amor no correspondido, conflictos generacionales entre padres e hijos, que puede ocurrir en Sri Lanka, eh, en la India o en la o en la acera de enfrente de nuestra casa, ¿no? pero... Eh, esos, esos territorios exóticos también permitían a los compositores buscar eh, colores musicales distintos. A veces se utilizaban eh, sonidos o música que venía de aquellas tierras y que nos parecían curiosas. Bien, pues LACME conoció con Mado Robin el momento de esplendor. Y de Lacme vamos a oír dos cortes musicales. El primero es el dúo entre padre e hija el dúo de esta ópera, y vamos a escuchar a Mado Robin cantando este dúo con Michel Cadieu. Luego escucharemos, para cerrar el programa, el área más célebre de esta ópera. Oh <sweak> Sin más dilación, vamos al momento culminante del programa de hoy. El área de las campanillas del Acme, ese área que Mado Robin cantó en teatros, en televisión, en radio, en espectáculos eh, de todo tipo, casi en ocasiones como si fuera más, bueno, y de hecho era más un alarde que un amor a la música. No lo digo por parte de Robin, sino por parte de la gente que le escuchaba, que lo escuchaba más como un fenómeno más que como un artista. Y Mado Robin fue una grandísima artista. Este área es un área en el que la voz humana imita el sonido de las campanillas, ¿no? y por eso se le llama así. Y es extremadamente complicada, pero es que encima Mado Robin se inventa lo que no está escrito y llega a cantar notas que antes comentaba, en ocasiones parece incluso mentira que puedan salir del cuerpo de un ser humano. A mí me sigue estremeciendo este área cantada así, y la, la faena que nos hizo Mado Robin fue que desde entonces eh, oírla en otras voces pues nunca termina de dejarnos satisfechos. Con este área de las campanillas terminamos la presentación de este programa que ha buscado, sobre todo, dar a conocer al público oyente de Radio Vitoria la figura de una francesa que hoy no es muy recordada, pero que fue una grandísima artista, Mado Robin, en la confianza de haberles ayudado a conocer un poquito mejor a esta grandísima soprano, hasta la semana que viene.